0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует. Антиполитика.
1: У нас начинается тот прекрасный, занятный диалог в студии «Радио Комсомольская правда», когда Ольга Маркина и Олеся Крупанина пытаются расколоть депутата законодательного собрания нового седьмого созыва по-человечески, докопаться, так сказать, до человеческой сути. И сегодня нашим подопытным, пытуемым, жертвой. жертвой нашей выступает Андрей
2: Малков. Испытываемым, наверное. Да. Испытываемым.
1: Добрый, день. добрый, добрый добрый вечер, наверное. Андрей. Чего бы начать? -то? Нет, но Подождите, с хорошего мы не начнем ни за что. Естественно, я сразу предупреждаю вас, что мы будем и музыкой вас испытывать тоже вашей, потому что мы знаем, какую музыку вы слушаете примерно. Но давайте все-таки начнем с того, что привело вас на сей странный путь. Народного избранника, законотворца. Я понимаю, что вы, в общем, похожи на такого типичного современного молодого карьериста, который с самого начала, очевидно, с класса девятого школы решил пойти по этому пути. Но ну, расскажите сами, как это происходило.
2: Да нет, все довольно банально. Я всегда занимался общественной деятельностью, в свое время создал некоммерческую организацию, потом ассоциацию этих некоммерческих организаций. А на, чем... а на чем они специализировались? А вот сейчас, например, я э, являюсь учредителем ресурсного центра некоммерческих организаций. Его основная функция — это объединить руководителей различных НКОшечек в разных сферах, в культурные, спортивные, религиозные, благотворительные фонды э, и различные другие организации. Какой вы
1: разносторонний равнобедренный.
2: Нет, знаете, я обычный человек, который, э, в принципе, занимается тем, что... На абсолютно равных э, условиях со всеми, мы проводим такие вот мероприятия, встречу с властью и так далее. Ради того, чтобы достигать общих целей. Ну, например, например? у одной организации есть волонтеры, у другой есть, например, в собственности помещения. Между друг другом, когда они объединятся, тем самым оптимизируют свои затраты при проведении мероприятий, и один получит дополнительных бесплатных волонтеров, а вторые, допустим, получат бесплатное помещение для проведения мероприятий. То есть вот, вы а,
1: посредник разумных добрых дел? Да. Супер. Координатор в каком-то смысле. Ну, Но это же хорошо. да. да.
3: Вот.
2: Если говорить о моей какой-то еще такой карьерной истории, то я поработал в различных э, ипостасях для себя. То я был членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии и членом участковых комиссий и баллотировался в депутаты муниципальных советов. И в свое время участвовал в различных выборных кампаниях на различных должностях. Прочно. Да. А, начальника штаба, кандидата. Был членом общественной палаты Петербурга. Был руководителем аппарата. Общественной палаты Петербурга, ну и сейчас депутат Законодательного собрания.
1: Ну, Но не просто депутат Законодательного собрания. Нет, рост, Путь абсолютно да, вот такой да, путь, четкий, путь понятный. понятный. Просто не просто депутат Законодательного собрания, а человек от фракции ЛДПР.
2: Да, еще а один мандат. Как так ведь.
1: случилось? Как вы попали, дружочек, в ЛДПР? Ведь, насколько я понимаю, ваши связи, они в основном с «Единой Россией». Туда смотрит ваши симпатии. И, и, и тут и друзья ДП... у вас съединные. А туда мы об этом поговорим а? еще,
3: друзья. Не
2: совсем так. Друзья у меня в абсолютно различных областях. У меня есть и со в России, и с новых людей, и так далее. Мы дружим со всеми. Я и уже яблоко, говорил. С яблока, да? И с Яблока, в том числе. А, тут, как бы, нет никаких историй. Я подружился со всеми многими муниципальными депутатами, депутатами законодательного собрания, Государственной Думы и так далее, еще на поприще общественной деятельности в Петербурге. Uh -huh. На самом деле, она, несмотря на то, что город у нас довольно большой, с большой численностью населения, все равно у нас есть 18 районов, у нас есть, говорю, определенное количество некоммерческих организаций активных, и все они тем или другим образом соприкасаются, в том числе, с политической э, такой элитой, можно сказать, Петербурга. И поэтому на этом поприще я с ними, собственно, и знаком.
1: Как получилось, что вы выбрали ЛДПР? Ведь, в принципе, для продвижения «Единая Россия», она как светлее, чище, ярче, понятнее.
2: Тут ситуация следующим образом, что статус члена общественной палаты, а я был э, два созыва членов общественной палаты, несовместим по закону э, с историей собственно политической деятельностью. И получается, что у меня там пять лет перерыва, я ни в каких политических силах и движениях не состоял. И сейчас, когда я выбирал между тем, какой же э, вектор развития мне дальше продолжить, Серцева выбрав, да, выбрав э, себе э, направление, подумал, что ЛДПР в принципе, та партия, от которой на данный да. момент мне будет э, комфортнее избираться. Объясню, для меня дело не только в партиях: ведь партии это в том числе люди. Люди, которые э, эти партии создают. На данном этапе для меня было комфортнее сделать это с ЛДПР.
3: Я а поняла. то есть вот эти вот убеждения партии, да, программа партии, это в принципе не так важно.
2: Это тоже важный аспект, безусловно. Но люди тоже важны. Ведь я говорю, именно эти люди и создают эти убеждения, как бы придерживаются то им. То есть и, собственно...
3: Жириновский вам значительно ближе, чем... Зюганов. Я к примеру говорю. Я не
2: говорю... Подождите,
3: это же вы только что про людей сказали. Мы вот тут все время слушаем Жириновского. Видите,
2: мы находимся в Санкт-Петербурге. да, В Санкт-Петербурге регионально отделяет... Да, региональное отделение возглавляет не сам Владимир Вольфович, вот, а другие немножко люди. Поэтому с этим людьми мне комфортнее работать.
1: Ладно, хорошо. Нет, на самом деле, это действительно все очень мило. ЛДПР... Оля, ничего, по большому счету не значат сейчас вот эти вот программы а партии. Вообще ничего Ты не же значит. понимаешь, я они понимаю. все... Да и название-то уже ничего не да, значит. Они понимаешь. же все, все лояльны их, конечно, к, ко всему. к власти, но это же совершенно очевидно. ЛПР,
2: кстати, такая, полуопозиционная партия. о
1: Настолько, что прям, да, я проследилась. Вы знаете, вы иногда слушаете вашего лидера в эфире радио «Комсоморская правда». Если вы когда-нибудь, ну, вот то, как он... Господи, не сказать бы грубого слова, да, выслуживается перед правящей верхушкой государства, там просто слезы.
2: четверть оппозиционного ничего да. не ну, находится. Хорошо, не знаю, я с вами не на всем согласен. Не,
3: не
1: во всем, но это хорошо, это было бы странно да? Да, послушайте, ну хорошо, ладно, так, так или иначе, справедливая Россия, есть друзья? Да, конечно. Ольга Галкина?
2: Оля Галкина перешла из «Яблока» в «Справедливую Россию». И, и точно же, Но в «Справедливой России» есть и другие достойные кандидаты. Так, Святослав значит, Давыдов, значит, ä, Данилов, значит, я а, просто Надежда Тихонова нашим и многие-многие другие.
1: По причину моего троллинга, нашего гостя, да, был сумасшедший совершенно скандал по поводу того, что большой ее один друг нашего дружелюбного депутата Виталий Милонов, а, очевидно, пытаясь встать на защиту своего подопечного, подрался с Ольгой Галкиной на участке в Московском районе, где, собственно говоря выдвигались во время э, выборов э, брак моего
3: э, друга. законодательное
1: брак. собрание. Там была совершенно классическая история. Э, Милонов орал на э, Галкину, что она проститутка. Галкин орал на Милонова, что он говнюк. В целом это была совершенно захватывающая история, но все это было в честь господина Малкина, нашего гостя. Но
2: это не совсем так. Это средство массовой информации преподносят так, как будто это Виталий Валентинович пришел. Да нет, почему? Это на самом деле э, те видео, которые есть на Ютубе и Других различных интернет-источников. Посмотрите. Я причем здесь я, вот можно здесь сказать. А,
1: это был не тот участок, на котором вы избирались, Это была
2: администрация Московского района. То есть, и там присутствовали все кандидаты. От КПРФ, от ЛДПР. Виталий что просто приехал, и на него накинулись какие-то оппозиционеры с криками о том, что он что-то там куда-то там пришел, принес и так далее. Причем здесь мы?
1: Пришел, принес?
2: Ну, я не знаю, там на видео все видно. Значит, смотрите.
1: Подождите, действительно. Причем здесь я предлагаю всем нашим слушателям, просто действительно, чтобы нам сейчас не тратить время на обвинение друг друга просто погуглите э, малкин э, малков, вот, малков. малков, андрей малков да андрей витальевич э, э, в, в, документы во время ну, вот сейчас на фонтанке очень большие есть несколько больших материалов по поводу того какие были нарушения на вашем участке но... И вообще какие нарушения были в московском районе? И как шла сначала Ольга Галкина, потом как вы вдруг опередили ее втрое? Ну, это же правда
2: все. Неправда. На самом деле, во-первых, я Олю Галкину выиграл всего на 140 голосов. Это первое. Всего-то. Да всего-то. Для одномандатного округа депутата законодательного собрания, где 150 тысяч, ну, в среднем избирателей, 140 голосов, это меньше одного увика. Вот, то есть. Но здесь победа, хоть в один голос, она на самом деле победа. Нет, вот. на самом Но деле и если, если говорить, то в основном средства массовой информации освещают в том числе позицию Оли Галкина, есть, которая, которая, которая говорит о том, что типа вот мы посчитали какое-то количество участков на первом старте и, собственно, мы выиграли. Вы знаете... Здесь такая же ситуация произошла у Виталия Милонова. Андрей, когда в самом начале, когда подводили итоги. Мы сейчас,
1: мы сейчас продолжим эту тему. обязательно Давайте. У нас просто заканчивается время. Сейчас мы с вами должны послушать песню. Одну Давайте. из песен, которая характеризует вас. Вы выбрали... «Любите девушек простых романтиков? Почему?
2: Что?» А я вот приведу пример. А, я использовал ее в рамках избирательной кампании своей. И если вы посмотрите аббревиатуру «Любите Л», а -а -а -а. «Девушки Д простых П романтиков Р». Будет сокращенно «Л» Слушайте, это круто. Значит,
1: сейчас слушаем классную песню. песню. После Надеюсь, рекламы... по-другому теперь
2: встретите партию. Д
1: -д вернемся к разговору о том, как пришел к победе наш гость Андрей Малков.
4: I'm a
1: нашего гостя депутата седьмого созыва законодательного собрания. Первый, первый ваш созыв да, в этом качестве. Да. Андрей Малков, студии Радио Комсомольская правда, фракция ЛДПР. Андрей, мы начали об этом говорить в предыдущей части, но просто вот затронули эту тему. Объясните мне, пожалуйста, все-таки, что вас связывает с единоросом Виталием Милоновым. Мы, вот у нас соли ощущение, что он ваш, ну скажем так, мягко наставник. Как, в общем, вы... какая-то дружба
3: между вами существует. Да Давайте без... расскажем. Да, всем.
2: безусловно, тут нет как бы никаких пятен в моей биографии. Тут э, ситуация в том, что с Виталием Валентиновичем мы давно действительно дружим и общаемся, и даже когда-то, много-много лет назад, я был его помощником в законодательном собрании, когда он возглавлял комитет по законодательству, mm. а я собственно отвечал у него за э, такие, так сказать, внешние связи. Интересно, все Питербурге. помощники
3: становятся потом депутатами? Милонова, я имею в
2: виду.
1: Ну no, нет, я тебе могу перечислить нескольких, которые до сих пор не стали, а Но давно
3: уже
1: а, а да?
3: Ну, наверное,
2: наверное <свят> хотят. <свят> <Вот>.
1: <свят> ну,
3: э, хорошо. То есть, то есть это вас Виталий Валентинович так впечатлил и так вдохновил, что вы решили стать слугой народа. А я
2: же говорил, что я работал в различных отраслях, в том числе, побыл, соответственно, членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии и членом общественной палаты и помощником депутата законодательного собрания, и ага. даже некоторое время помощником депутата Государственной Думы. Да-да-да.
3: Вернемся все-таки к Виталию Валентиновичу. А вы Вернемся. дружны насколько? То есть вы вместе праздники Оля. отмечаете, в баню Тонкий ходите. Тонкий лед. Вы православные праздники вместе, православные, вместе да. от, отмечаете, я имела в виду. Ну,
2: тут как бы православные праздники я действительно отвечаю. и так как Нет. Так, и так как мы говорим про Виталия Валентиновича то, то суть тут простая. Мы просто дружим. Дружим в том числе семьями. Да, давно. Я был когда-то его помощником. Он меня физически старше, собственно... Но, ну, не настолько, но, что... Но, прям, но, да. Но, вы 85-го, да. Он да, да, 85-го да. года рождения, uh -huh. да. Mm -hmm. да.
1: Да, Ой, а тут, вот. кстати говоря, если вот мы о возрасте говорим, я смотрю на вашу биографию и вижу, что вы очень много работали с многочисленными молодежными, детскими, общественными, да, объединениями. Да, том... вот это вот все, это ваша тема.
2: Да, да, но тут как бы не то, чтобы это моя тема. Нужно понимать, что был определенный временной период. Я сам молодой человек, и мне э, хотелось менять что-то вокруг себя. Uh -huh. И понятное дело, что если мне, э, ну, то есть я нахожусь в возрасте молодежной политики, то и молодежной а политика уже мне интересно. Но ну, у нас федеральный закон подразумевает по поводу того, что... До 35. До 35.
3: Да, А, 36,
2: все понятно. Все, Да, 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 надо подумать по поводу того, что вот сейчас вышел из состава молодежки, вот сейчас до 40 сделаем, снова <связывая> — а, <связывая> <да, Тоже верно. связывая> Прекрасно. Да,
1: несколько вот. лет. У меня еще вот такой вопрос про депутатство. Я пытаюсь, это я, Мне кажется, каждому депутату очень любопытно задать этот вопрос. Вы в школе могли себе представить, что вы станете депутатом? Вот когда вы учились в старших классах?
2: У меня есть большое количество благодарственных писем, в том числе от школы. Я учился довольно хорошо. — Собирал? А, — В разных школах. Нет, Географию. у меня, например, за общественную деятельность есть. — Вот за я активную... говорю. — Я был капитаном команды по баскетболу. — Я думала, Вообще никаких проблем нет. А,
3: — Ага, ясно. А — КВМ пред... я тоже поддерживал. пред... Поддерживали. А предмет есть любимый? То есть был ли любимый предмет в школе?
2: — Мне нравились математика, геометрия, такое.
3: Но при этом выбрали вы бы вы на... юриспруденцию, да?
2: Ну, так получилось. Я закончил три высших образования. Ой, а у нас нет
3: информации про два.
2: Да, у меня два юридических, одно государственное муниципальное ага, управление. Ага,
3: понятно, хорошо. А родители вами гордятся?
2: Да, безусловно, наверное, а как кто бы. Родители? Но я, э, родители у меня э, ну, абсолютно простые жители э, Санкт-Петербурга. В смысле, они а, с
1: политикой мам... не имеют? Нет,
2: они никакого отношения к политике не имеют. Никто не профессии? И, и богатыми их тоже такими вот там глобально назвать, тоже, наверное, достаточно сложно. То есть они обычные жители Санкт-Петербурга, э, достойные жители не понимают. Ну, я скажите,
1: осознайте профессию родителей. -то. Да,
2: без проблем. Мама у меня работала в парке Победы до недавнего времени, когда ушла на пенсию, занималась озеленением. О. А папа у меня реставратор. Ох, с хорошей Раб семьей Раб молодой Раб человек. С хорошей
1: семьей надо же. А
2: депутат. Приятно. А что здесь такого? Нет, не, все, не, поэтому... не, не, все, не все депутаты одинаковы, знаете. И,
3: именно поэтому нам наш гость сказал. Ну, наверное, гордятся.
2: Наверное. Да, Ну, я в этом уверен, что гордятся. А сколько языков вы знаете? Ну, два. Так, русский и славянский. Прекрасно, владею русским. А второй английский английский. Да. То есть, в принципе, ну, вы
1: свободно общаетесь?
2: Средняя, средний уровень у меня.
1: Примерно как мутку? Ну,
3: наверное,
2: так, ну, наверное. Ты еще Могу, могу в чем-нибудь его поправить чуть-чуть.
3: Хорошо. Если мы недавние события, да, ну, например, там всякие поправки, бюджеты, прочее, прочее, вот меня заинтересовали коммунальные квартиры, да, вот у нас 9 миллиардов выделили на на расселение коммунальных квартир, по-моему, на 3 года, да, выделили, вот, 5 с лишним тысяч коммунальных квартир. Вот скажите, пожалуйста, вот вы из вы искренне считаете, что расселение коммунальных квартир у нас возможно?
2: Да, безусловно, считаю, что возможно. И пусть хоть не очень быстрыми темпами, но это происходит в Петербурге.
3: А вы думаете, люди хотят? уезжать, например, с набережной лейтенанта Шмидта или еще откуда-нибудь, там, с нескольких проспекта. В, в, вопрос
2: ведь сложный, на самом деле. У нас происходит сменяемость поколений, и люди, многие, которые продают там свои комнаты в коммунальных квартирах, это уже не те люди, которые изначально их получали. Это, например, жители, это родственники и так далее. Они хотят, конечно, не быть стесненными коммуналкой, в том числе какими-то коридорами общими, да, и ходить там, так можно сказать... То есть это пережиток вместо... прошлого в
3: 21 Веке. Вы сами жили в коммунальной квартире?
2: Нет, я не жил в коммунальной квартире.
3: А вы в каком районе города живете?
2: Сейчас в Адмиралтейском.
3: В Адмиралтейском
2: разделе. А где, 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 конкретно? А, ну, на, в смысле, на, я Но ну, угол Можайской и э, Малдецко-сельского проспекта.
3: О, чудесный тихий район. Очень ублюдного. Да. Да, да, мы туда к Колгопеду ходили, как да, раз да, семенцы, Это
2: очень хорошая история. Как бы... чудесное да, место. Да, и тихое,
3: и такое приятное, и близкое к Просто на да.
1: самом деле мы тут пришли к выводу с Ольгой, что это абсолютно абсурд и миф, что можно расселить, по крайней мере, в ближайшем веке коммуналки в Петербурге. И не потому, что это такая стилистическая особенность нашего города, а просто потому, что теми темпами и теми технологиями, которыми это делается, это невозможно. Поспорьте Давайте, со мной. Да,
2: поспорю. Давайте приведу конкретный пример. Давайте. Я расселил коммунальную квартиру, живу в этой квартире и так далее. И в моем доме, к которому я уже привел пример, uh -huh. да, то есть было достаточно много коммунальных квартир за последние несколько лет. Вы собственно... их расселили
3: тоже, чтобы нет, они не нет,
2: мешали? Да нет, конечно, да. ага. я расселил только одну, но вижу, как это происходит. То есть в моем доме были там, ну поменялось уже там пять или шесть квартир были раскуплены и собственно. Это, это ваши соседи
3: говорили, дорогой депутат, помогите.
2: Я деле.
1: Я тоже в своей жизни расселил четыре коммунальные квартиры. Вот. Я просто ну работаю. И это, это,
2: это как бы такое встречное движение, то есть люди хотят. Когда это люди уезжать. хотят,
1: да. Да. Но это когда люди хотят, но ведь бывает же сейчас все больше и больше ситуаций, когда люди не готовы вы продать за 500 тысяч свою комнату? А никто
2: уже такого и не делает, на самом деле, потому что, ну, коммунальные квартиры в центре города — это квартиры достаточно большого метража, а люди, объединившись в своем порыве продать коммунальную квартиру, получают больше, если не продают ее сообща, то есть как целый объект недвижимости. — Это
3: да, это да, но так это не имеет отношения к государственному расселению да, 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 я... Это... Да, и так,
2: и так, и я тоже... так я же говорю про то, что, в принципе, количество коммунальных квартир, оно сокращается. Сокращается как естественным темпом, так и, собственно, при помощи государства. При помощи государства, ну, это тоже, как бы, такой значительный вклад э, в развитие нашего государства.
3: Ну, незначительный, но вклад, хорошо. хорошо. Себе, у отличное. нас скоро будет ясно, кто же будет нашим следующим омбудсменом, да, поскольку да. Шишлов наш прекрасный ушел к вам в ЗАГС. Вы же тоже принимали участие, наверняка, в голосовании, да?
2: Смотрите, сейчас э, до 6 декабря, насколько мне известно, должны быть подведены итоги по выбору уполномоченного по правам человека. Да, да, вот. да. А, там есть, насколько я понимаю, 10 кандидатов. 10 кандидатов. Это и экс-омбудсмен э, Светлана Агапитова, Но, по -по это и Штадникова, да, да, да. э, руководитель аппарата Шишлова и многие другие. И в том числе и общественники, такие как «Движение не все равно». Угу. Я заметила,
3: вот. что все-таки фамилию Агапитова вы назвали первой.
2: Не, ну тут как бы это с этим не связано. Связано Но... это в том числе, я знаю многих оттуда Я знаю Сергея Лаптева, который был руководителем аппарата э, Все время у Михайлова, уполномоченного по правам человека э, сейчас uh -huh. глава uh -huh. местной администрации муниципального образования Там, где я проживаю uh
3: -huh. Понятно
1: Значит, друзья мои, время музыки, я считаю Хорошо. Я считаю, вот прямо вот на этом месте Знаете, что из тех песен, которые предложил нам э, наш герой А может быть, вот «Хейджут», может быть, «Битлз» Давайте
3: Может
5: витус, быть. да? Хорошо, закончим ударно. Я согласна. Песня. Хорошо, а -а -а. да.
1: Мы продолжаем с депутатом законодательного собрания Андреем Малковым, который, в общем, на самом деле, производит на нас, Ольга, впечатление очень такого юного и бодрого создания, а он прям депутат. Я последнее, на самом деле, про депутатство вас спрошу. Знаете, у народа давно впечатывалось в мозги, что депутат... Это, я стесняюсь сказать, клоун. Ну, давно достаточно, ну, с помощью вашего друга Виталия Милонова и очень многих таких вот персонажей... Руководителя да,
3: вашей фракции, например, Да.
1: Э, очень у многих создалось ощущение, что это такие как бы артисты больших и малых театров, мягко говоря. А если грубо выражаться, ну, они отсеняют величие нашего президента Путина своей э, недалекостью. Как вы среди вот этого всего себя чувствуете? А вы знаете,
2: здесь нужно немножко разделить. Э -э, наша избирательная система подразумевает списочный состав депутатов, те, которые проходят по территориальной группе, и одномандатников. Одномандатники — это те люди, которые, собственно, ближе к народу. Uh -huh. Это те люди, которые непосредственно избираются прямым голосованием. То есть, То есть вы ближе фамилия? к народу, да? Конечно. А значит,
1: менее клоун. Или ну, как? Тут
2: тут, 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 сложно, тут сложно сказать. Причем здесь э, клоунство, ну это такое, знаете, на мой взгляд, не совсем точная формулировка.
1: Это оскорбительная формулировка, я совершенно с вами согласна. И вам делает честь, что вы не указываете мне на то, что это, в общем, звучит достаточно оскорбительно. И тем не менее, понимаете, последнее время наши законотворцы, как на федеральном уровне, так и на городском, пытаются прежде всего... Хайпом заниматься.
2: Люди привлекают к себе внимание по-разному.
1: А, по а не законотворчество.
2: По-разному. Под, под разными инициативами можно это. Но за каждой хайповой э, историей, ну за большинством хайповых историй, в том числе на федеральном уровне, стоят вполне здравые мысли. Иногда. Вот как бы обратите на это внимание. В том числе, когда люди, вбрасывая определенный посыл, чуть позже его редактируют с точки зрения, ну такой, абсолютно здравой логики.
1: Я понимаю примерно, о чем говорит Андрей. Мне ясна ваша вот эта ассоциация. По большому счету, но ну, если мы говорим о федеральных депутатах, то очень часто депутат посылает привет высшему руководству государства. Я услышал вас, господин Путин. Я примерно понимаю, в каком направлении и делает что-то совершенно абсурдное, но привлекая к себе внимание. А потом корректирует так, чтобы это было похоже на
2: законопроект. Да, но региональные депутаты, как я говорил, особенно одномандатники, они-то как бы... Да-да-да, хорошее слово, но на самом деле нравится. У девчонок Называет, э, улыбку. Вот.
3: И поклонение. Боже. Вот. И поклонение. Улыбку, поклонение у девушек. Любите девушки и
1: простых, простых романтиков. романтиков да, да, да. да.
3: опять-таки. Хорошо. А, вот, слушайте, мы тут ваш инстаграм изучили вдоль и поперек. Mm. У вас очень часто, в отличие от многих других депутатов, которые с нами вообще категорически отказались про личную жизнь говорить. Они говорят, не спрашивайте, пожалуйста. Да, да, Хорошо, да. Мы, мы же лояльны. Вот, у вас там, значит, все открыто. Да? Ваша личная жизнь. А супруга, двое прекрасных малышей. А, вот. а у вас кроме малышей есть еще какие-то домашние животные, там, увлечения?
1: Вы кошатник или собатник?
2: Давайте так. Смотрите, у жены была собака всегда, и она больше, конечно, поддерживает завести собачку. На данный момент у меня нет животных, но всю жизнь у меня были как бы кошки. кошки и, до недав... да? и до недавнего момента кошка тоже была.
3: Понятно. Ну, то есть вы пока раздумываете, а жена работает или не работает?
2: Жена сейчас в декрете по уходу за ребенком, за вторым. У меня два замечательных ребенка. Одному три с половиной, а второму было недавно 11 месяцев. Мальчик, девочка. Боже, боже. Мальчик Егорка, и девочка. Егорка пол... и Аленка.
3: О, пол
1: комплект. Нет, это, наверное, сейчас рановато заводить животное. животное? Да, да, конечно, они да его почему? замучают. Нет, почему?
2: На самом деле нормально. На мой взгляд, дети должны расти с животными. Это совершенно Абсолютно. точно. Но
1: пока они совсем милюзга, Они не понимают, что они могут искалечить животное просто своими этими. Не, ну можно же объяснить.
2: Да. Можно 11-месячному да, да. особенно. Можно можно можно, 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 можно. можно за можно, этим правда. присматривать. Ничего страшного А машину выводите самостоятельно? Да, конечно, безусловно. Я вожу машину. А что вы
3: слушаете в машине? Радио какое? Музыкальное? или разговорная?
2: Разная. Я на самом деле слушаю в основном Подборки, uh, собственно, из Яндекс Музыки uh, или еще какой-то, или какие-то песни, которые мне нравятся. Если например, я, например, «Любите еду. девушки Радио? <радио? простых романтиков» ну, Да, Нет, «Любите девушки простых романтиков» было использовано мной в качестве избирательной кампании из-за аббревиатуры ЛДПР. Вот. А в целом я эту песню слушаю довольно редко. То есть. А при этом у меня абсолютно разносторонняя история, связанная с Но подборкой мы перед эфиром
1: музыки. смотрели ваши, вот. ваши, Поэтому
2: она у меня от русской плейлисты. до зарубежной абсолютно из рока, может переходить в какую-то классику и так далее. Андрей, То есть...
1: просто вот тут важный момент. То есть вы не включаете радио. Включаю? вы не... ну, редко. То есть вы предпочитаете рандомному или ну, подобранному для вас кем-то да, плейлисту, вы предпочитаете собственный плейлист. А телевизор вы смотрите?
2: Телевизор практически не смотрю. Но он, у вас есть. Есть. он у меня есть, а, я а, телевизор практически не, не смотрю. Пользуюсь современными способами коммуникации. Алиса, у меня, говорю, детишки маленькие, поэтому не смотрят мультики. Периодически я там посматриваю какие-то информационные а, каналы. Но телевизор... вот такому вот э, прямом э, не смотрю. То есть,
1: ну вот это вот, понимаешь, это вот то важное, да, способ мышления, когда уже э, за Андрея никто не должен принимать решение, что он будет смотреть и слушать. Он как бы вот свой этот плейлист составляет сам. Хорошо. А Давай ваш любимый анекдот. У нас мало осталось времени,
2: Поль. У меня много
3: Ну, вспомните какой-нибудь. Лучше без э, ненормативной лексики, потому что... Ну, лучше...
2: У нас Ой, идти... сложно сказать. Я на самом деле не такой большой э, весельчак, чтобы рассказывать, собственно, анекдоты. У меня есть друг, который... Прям... который
1: это, запомните эту фразу, она очень хорошая. Не в моих правилах рассказывать анекдоты, но...
2: Но я их люблю. с удовольствием послушаю, если вы мне их расскажете. Все понятно,
1: вы вакцинированы
2: записался на вакцинацию. А вот.
1: что так поздно? Все уже Все давно. Все уже, кроме
3: Пескова. А вы только что.
2: Но, а э, как же это вы?
3: Вы же не успеете. Даже, даже,
2: даже, даже недавно, как вы говорите, лидер э, фракции в Государственной Думе наш э, Владимир Жиновский э, э, предложил Володину, э, в том числе проверять членов правительства при входе в Государственную Думу. Да, Если да, у них QR-коды. Да-да-да. Если у них QR-коды или нет. Вот, поддержана была инициатива. Не уходя от сути нашего разговора, почему так поздно? Да, потому что, ну, к сожалению, у меня. очень... Очень сильно переболела жена, прям так сильно, да, что меня сподвигло изначально, я был так довольно скептически настроен, как бы к любым вакцинам, то сейчас я изменил свое мнение и записался на вакцинацию. А вот. жена
1: переболела, не заразив вас?
2: Вот в том-то и дело, что я как-то переболел в легкой форме, а она в тяжелой. А -а -а. Причем в такой очень тяжелой, э, довольно. И поэтому у меня есть антитела. Я сдал несколько раз на ПЦР-тесты, все как бы нормально. А сейчас я, конечно, записался на вакцинацию в связи с тем, что я, конечно, смотрю, э, как житель Санкт-Петербурга о том, что рост э, числа заболевших и в том числе, к сожалению, с летальным исходом э, людей, он прям растет вот, ну, очень быстро. Ну, Поэтому... То есть
3: скоро у вас появится QR-код. А как да. вы относитесь к татуировкам?
2: У меня нет татуировок, э, если вы про это, а к татуировкам отношусь нормально. Ну, то есть, а... если, если людям они нравятся, если люди как бы хотят э, проявлять тем против? самым свое, такую индивидуальность... Вы
1: будете против, если жена захочет татуировку сделать? Нет, не буду. Понятно, отлично. А
3: любите готовить?
2: Да, я, в принципе, иногда готовлю. сказать, чтобы Да, но не сказать, чтобы я прям часто это делаю, но у меня не вызывает это какого-то отторжения. Я спокойно и легко это, собственно, делаю.
3: Прекрасно. Последний вопрос у нас, видимо. Вот император из российских, какой вам ближе и почему?
2: Ой, сложно мне, наверное, сказать про эту историю. Может быть, Александр Первый.
3: А почему? Ну, Потому что Путину нравится. Да. А, все
2: понятно. <свят> 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 Давайте остановимся и так.
3: Да, я думаю, что как раз самое время пришло послушать вот, песню. <свят> мы песни.
1: Да, это Мне кажется, логика событий подсказывает. Там это тоже песня, выбранная нашим гостем Андреем Малковым, членом фракции ЛДПР, депутатом 7-го созыва законодательного собрания. За финалем с чего начинается родина. Андрей, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам. До встречи. Да. Услышимся.
0: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может, она начинается, с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отня, с чего начинается родина с заветной скамьи у ворот. С той самой березки, что в поле под ветром склоняясь растет, а может она начинается с весенней запевки створца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, Со старой отцовской буденовки, Что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается Со стука вагонных колен, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес, С чего начинается Родина? Политика.